0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Hört ein Wort Gottes aus dem Johannesevangelium im ersten Kapitel. Am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa ziehen und findet Philippus und spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus aber war aus Bethsaida, der Stadt des Andreas und des Petrus. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Und Nathanael spricht zu ihm, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm, komm und sieh. Jesus sah Nathanael kommen und sagt zu ihm, siehe, ein rechter Israelit, in dem kein falsch ist. Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm, bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, habe ich dich gesehen. Nathanael antwortete ihm, Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Jesus antwortete und sprach zu ihm, du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich gesehen habe unter dem Feigenbaum. Du wirst noch Größeres sehen als das. Und er spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über dem Menschensohn. Amen. Liebe Gemeinde, ein paar Tage nach Weihnachten und Jesus ist bereits erwachsen. Der Evangelist Johannes berichtet, wie die heiße Phase der Mission Jesu anfängt. Die Phase, in der er Jünger sammelt um sich. Ja, ihr Lieben, ganz schnell, nur ein paar Tage nach Weihnachten geht es um das wirklich wesentlich Wichtige. Was ist dieses wirklich wesentlich Wichtige der Mission Jesu? Es geht darum, dass Menschen zum rettenden Glauben an ihn, an Jesus, geführt werden. Es geht darum, dass Menschen ihn, Jesus, als den Messias erkennen, den Retter, den Weltenheiland, den Gott zur Vergebung der Sünden in die Welt gesandt hat. Und so berichtet Johannes bereits im ersten Kapitel seines Evangeliums, wie gleich zu Beginn der öffentlichen Wirksamkeit Jesu zwei zum Glauben an ihn finden. Nein, das ist natürlich nicht ganz richtig. Die, genau gesagt, finden die beiden Jünger unserer heutigen Predigtlesung, Philippus und Nathaniel, sie finden nicht zum Glauben, nein, streng genommen findet der Glaube zu ihnen. Das ist das, Besondere an unserem Text. Jesus findet zu ihnen und bringt sie zum Glauben an ihn. Es ist ein wichtiger Unterschied. Denn es geht um die Frage, ob wir Glauben machen können oder ob Glaube tatsächlich, wie wir es bekennen, immer und allein ein Geschenk ist an uns. Und so ist unser Abschnitt aus dem Johannesevangelium bis heute für uns aktuell. Was für Philippus und Nathaniel damals nämlich galt, das gilt genauso bis heute. Niemals kommen wir Menschen zum Glauben an Gott, sondern der Glaube kommt zu uns. Und die Art und Weise, wie dieses geschieht, die Art und Weise, wie der Glaube zu uns Menschen kommt, ja, die ist heute auch noch genau dieselbe wie damals. Und so kann uns unser heutiges Predigtwort als Beispiel vor Augen stellen, wie das bis heute ist, wenn der Glaube zu Menschen kommt. Einmal nämlich durch das Wort von Boten und zweitens dann aber durch die Begegnung vor allem mit Christus. Der Glaube, ihr Lieben, kommt als erstes zu uns durch das Wort von Boten. Philippus war so ein Bote. Zunächst beschreibt der Evangelist Johannes, wie Jesus auf dem Weg nach Galiläa diesen Philippus findet und ihn anspricht. Er sagt zu ihm, folge mir nach. Ja, damit geht das Christsein des Philippus los, dass Jesus zu ihm kommt, dass er ihn findet, dass er auf ihn zugeht, dass er das erste Wort spricht, folge mir nach. Philippus macht sich nicht selbst zu einem Jünger. Er hat diesen Jesus gar nicht gesucht, vielmehr kommt Jesus zu ihm und ruft ihn in seine Nachfolge. Er macht ihn zu seinem Jünger. Interessanterweise erfahren wir dann nicht mehr über Philippus. Wir erfahren nicht, was Philippus sich wohl dabei gedacht hat, als er in die Nachfolge gerufen wird. Wir erfahren auch nicht, worüber sich Jesus und Philippus vielleicht unterhalten haben daraufhin. Wir wir erfahren nicht, oder wir erfahren nur, dass die Begegnung mit Jesus, dass dieser Ruf in die Nachfolge, dass das das Leben des Philippus so sehr verändert hat, dass ihm nun nichts wichtiger wird, als seine Begegnung mit Jesus sofort anderen weiterzusagen. Dass er gar nicht anders kann, als loszulaufen und davon noch anderen zu erzählen. Dass er zu einem Boten wird. Er wird ein Bote, der sofort loszieht und guckt, wem in seiner Umgebung, wen in seiner Familie er es weiter weitererzählen kann. Ich bin dem Messias, ich bin dem Gesalbten Gottes begegnet. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Ja, also berichtet es uns Johannes. Interessant, nicht wahr, was Philippus hier erzählt. Philippus erzählt nicht von sich selbst. Er erzählt nicht von irgendeinen persönlichen oder irgendwelchen persönlichen Erfahrungen, die er mit Jesus gemacht hat. Er erzählt nicht von einem etwaigen Bekehrungserlebnis, das er durchgemacht hat. Nein, Philippus erzählt vielmehr von ihm selber, von Jesus. Wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und den Propheten geschrieben hat, Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Liebe Gemeinde, in aller Regel ist der Glaube auch so zu uns gekommen, durch das Wort von Boten wie Philippus, durch das Wort von Boten, die uns auf Christus gewiesen haben, die uns von ihm erzählt haben, Menschen, die uns die Worte der Apostel weitergesagt haben, was diese von Jesus erzählt und verkündigt haben, die uns auch deutlich gemacht haben, wie entscheidend wichtig dieser Jesus Christus ist. Ich schätze mal, dass bei den meisten von uns es die Eltern waren, die uns diesen Dienst erwiesen haben, die uns auf Christus hingewiesen haben. Bei manchen waren es vielleicht auch die Großeltern oder die Paten, bei manchen vielleicht auch Freunde oder es war ein Pfarrer, durch den wir auf Christus gewiesen wurden. Ja, was uns Johannes hier in seinem Evangelium vor Augen stellt, das gilt auch für uns. Der Glaube kommt zu uns zuerst durch das Wort von Boten. Von Menschen, die nicht anders können, als weiter zu sagen, wir haben den Messias Gottes gefunden, wir haben den Heiland gefunden. Der Glaube kommt zu uns Menschen durch das Wort von Boten. Das ist erst einmal richtig, liebe Gemeinde. Aber dieses könnten wir auch leicht missverstehen. So als ob der Glaube einfach eine Art Wissensvermittlung wäre. So als ob jemand mir einfach etwas erzählt, ich es verstehe, es logisch einordnen und nachvollziehen kann, ich Ja dazu sage und es einfach glaube. Nein, Boten, die Nachricht und das Wissen von Jesus vermitteln, das ist das eine. Der Predigtext zeigt uns, dass der Glaube noch ein bisschen anders zu uns kommt als das, dass noch mehr dazugehört. Und so kommt der Glaube nämlich zu uns zweitens und vor allem durch die Begegnung mit Christus. Wie reagiert Nathanael, als sein Freund Philippus ihm begeistert von Jesus erzählt? Er ist erst einmal skeptisch. So richtig glauben kann er das nicht, was Nathanael, Nathanael ähm, oder so richtig kann er nicht glauben, was dieser Philippus dem Nathanael an dieser Stelle erzählt, der da so enthusiastisch zu ihm kommt. Jesus von Nazareth? Ach was? Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Ja, Nathanael zweifelt und es ist auch verständlich, denn alle paar Jahre müssen wir wissen, damals im Judentum ist einer aufgestanden ist einer aufgetreten, der von sich behauptet hat, dass er der Messias war. Ja, wie konnte Philippus sich da nun plötzlich bei diesem Jesus so sicher sein? Und vor allem, warum sollte dieser Retter ausgerechnet aus Nazareth kommen, einem Dorf, das nirgends in den Heiligen Schriften erwähnt wird? Ja, es ist verständlich, dass Nathanael erst einmal zweifelt. Erstaunlich ist nun aber, wie Philippus darauf reagiert, auf diese Skepsis und diesen Zweifel des Nathanael. Wir könnten uns vorstellen, dass Philippus vielleicht anfangen würde, mit Nathanael, Nathanael zu diskutieren, dass er nun anfangen würde, alle möglichen Argumente vorzubringen. Wir könnten uns vielleicht vorstellen, dass Philippus seinem skeptischen Freund nun versucht zu erklären, dass Jesus zwar in Nazareth aufgewachsen ist, aber eigentlich in Bethlehem geboren war und dass die Stadt diese Stadt, Bethlehem ja auf jeden Fall vom Propheten Micha als Geburtsort des Heilands vorausgesagt worden war. Ja, wir könnten uns vorstellen, dass Philippus vielleicht von sich selbst erzählt auch und von seiner Erfahrung, die er gemacht hat mit diesem Jesus eben gerade noch, als er ihn getroffen hat, was dieser Jesus für ihn, Philippus, bedeutet hat und ihm alles gesagt hat und dass er deshalb ganz einfach der Messias sein muss, dass es gar nicht anders sein kann. Aber nein, Philippus verzichtet auf überzeugende Argumente und fromme Geschichten, um zu versuchen, Nathanael irgendwie umzustimmen. Er führt keine theoretischen Diskussionen über den Glauben. Er widerlegt auch nicht die etwaigen Argumente von Nathanael. Nein, alles was er sagt, ist, komm und sieh. Ja, das ist alles, komm und sieh. Wenn ich wissen will, wie ein Auto fährt, dann muss ich mich hineinsetzen und es lenken. Will ich wissen, wie eine CD klingt, muss ich sie in den CD-Spieler tun und die Musik hören. Und wenn ich wissen will, wer Jesus ist, dann muss ich ihm begegnen. Deshalb spricht Philippus nur diesen einfachen, schlichten Satz, komm und sieh. Nathanael geht zusammen mit Philippus zu Jesus. In der Begegnung mit ihm, mit Jesus, kommt er dann zum Glauben. Wie das im Einzelnen aussieht, davon ein andermal mehr. Diesmal ist mir folgender Punkt allein wichtig. Komm und sieh. So entgegnet Philippus dem Nathanael. Liebe Gemeinde, auch das gilt bis heute. Wir Christen können anderen Menschen oder wir können keine anderen Menschen zu Christus bekehren. Wir können argumentieren, wir können bis tief in die Nacht Gespräche führen über Gott, Welt, von der Hoffnung, die wir haben, Zeugen von unserem Glauben, aber bekehren, den Glauben wecken in Menschen, das kann nur Jesus selber tun. Jedoch wir können, wie Philippus, andere Menschen einladen. Komm und sie Einladen, dass sie selbst Jesus begegnen. Dass dieser Jesus selbst den Glauben in ihnen wecken kann. Glauben ist nämlich mehr als nur Verstehen. Glauben ist mehr als einfach nur logische Argumente. Glauben ist Vertrauen. Vertrauen auf Christus. Vertrauen, das in der und aus der Gemeinschaft mit ihm erwächst. Und so ist diese Verbindung, diese Gemeinschaft mit ihm, ähm, die viel weiter reicht als all das, was wir mit unseren Gehirnzellen erfassen können, ist diese Gemeinschaft, diese Verbindung mit Jesus so viel wichtiger. Komm und sieh. Ja, wenn du wissen willst, wer dieser Jesus ist, von dem ich dir erzähle, dann musst du ihm begegnen. Komm und sieh. Nun ist Gott natürlich allgegenwärtig. Er ist überall, er ist in allem. Aber begegnen tun wir Ihn nur dort, wo Christus ist, wo dieser Christus ist, in dem Gott Fleisch wurde, dass er sich anfassen lassen konnte, dass wir ihn sehen und hören konnten. Und das heißt, heute in dem Wort der Heiligen Schrift und in der Predigt ist er, wo er selbst Kraft des Heiligen Geistes redet und wirkt. Auch in den Sakramenten, in denen Jesus sich Kraft des Heiligen Geistes gibt, und sich mit uns verbindet. Ja, dort finden wir ihn. Komm und sieh. Sieh, wie Jesus mit Sündern umgeht. Sieh, wie er lehrt. Sieh, wie er tröstet. Komm und sieh, wie er vergibt. Sieh, wie er mitleidet, auch mit deinem Leid. Sieh, wie er sich um unser Willen schmähen und letztlich umbringen lässt. Sieh, wie er von den Toten auferweckt wurde, damit er über Tote und Lebende Herr sei. Sieh, wie er als der Auferstandene selbst zu dir kommen will im Wasser der Taufe und im Brot und Wein im Abendmahl. Wie er dir, wie er dir in der Beichte die Hände auflegen will, um dich zu vergewissern, dass deine Sünden wirklich vergeben sind. Ja, komm und sieh, komm und sieh wie freundlich, der Herr ist. Liebe Gemeinde, dort kommt der Glaube zu uns, wo wir Christus begegnen. Dort kommt der Glaube zu uns, wo wir einfach nur bei Christus sind und von ihm aufgerichtet, getröstet, auferbaut, gestärkt werden. Dort, wo er ist. Für den einen wird dabei die Predigt im Gottesdienst vielleicht eine besondere Bedeutung haben. Für andere ist es vielleicht weniger die Predigt, dafür eher die Texte aus der Schrift, aus dem Gesangbuch, die laut werden und verbunden werden mit Musik. Für andere für auch die lebendige Gemeinschaft mit Christus, gerade auch im Abendmahl. Und so, ihr Lieben, besteht bis heute unser Dienst als Boten des Evangeliums, sei es persönlich jeder für sich, sei es auch kollektiv als Gemeinde, unser Dienst als Boten des Evangeliums besteht bis heute nicht in erster Linie darin, dass wir kluge und theoretische Diskussionen über die Wahrheit des christlichen Glaubens mit anderen führen müssen. Wir brauchen niemanden theologisch zu überzeugen suchen. Nein, unser Dienst besteht darin, dass wir Menschen in die Bibelstunde oder in den Hauskreis, an den Taufstein, unter die Kanzel, an den Altar rufen, sie schlicht und einfach dorthin einladen, wo Christus gegenwärtig ist mit seinen Gaben. Komm und sieh. Mehr als einladen können wir nicht, mehr als einladen brauchen wir aber auch nicht. Wir dürfen einfach nur darauf vertrauen, dass es auch heute nicht ohne Folgen bleibt, wenn Menschen kommen und sehen. Wenn Menschen Christus begegnen, wie es damals bei den beiden Jüngern der Fall war, wovon uns Johannes im heutigen Predigtext berichtet, da passiert immer wieder etwas, wo Menschen Christus begegnen, dort wo er ist. Und Recht gibt uns auch noch die Statistik. Ihr Lieben, rund 80% Prozent aller Menschen, die neu in eine Kirche kommen, die kommen nicht, die kommen nicht weil sie auf der Suche sind oder weil der Pastor sie missioniert hat, oder weil sie zufällig an der Kirche vorbeigegangen sind und einfach mal reinschauen wollten. All das gibt es auch, ja. Aber in rund 80% der Fälle, wo Menschen neu zu einer Kirche hinzukommen, ist es ganz einfach, weil sie persönlich von ganz normalen Gemeindegliedern eingeladen wurden. Weil sie ganz einfach eingeladen wurden, Komm und sie, erfahrt selbst Christus dort, wo er zu Hause ist. Ihr dieser Punkt ist ganz, ganz wichtig. Komm und sieh, sagt Philippus. Er sagt nicht etwa, geh hin und sieh. Ja, unser Botendienst ist unglaubwürdig, wenn wir selber nicht der Einladung folgen. Laden auch wir darum immer wieder Menschen in die Gegenwart Christi, in seine Wohnung ein und machen wir vor allem selber immer wieder von der Einladung Christi Gebrauch. Komm und sie. Und so, ihr Lieben, ist es bis heute. Der Glaube kommt zu uns durch das Wort von Boten, die uns auf Jesus weisen, die uns wie Philippus von dem erzählen, der gekommen ist, die Sünde der Welt zu tragen. Der Glaube kommt zu uns ferner, eben durch diese Boten, die uns an die Hand nehmen und mitnehmen zu Jesus, wo er ist. Nach dem Motto, komm und sieh, überzeuge dich selbst. Dann lass dich überzeugen von dem ewigen Sohn Gottes, der auch um deinetwillen gekommen ist, dich zu suchen und zu finden, der dich heute wieder in seine Gemeinschaft ruft. Ja, komm nur und sieh. Amen.